0: le Podcast, épisode numéro 39. Bienvenue à l'écoute de ce 39e épisode de Vinoterso. Ravi de vous retrouver pour découvrir ensemble une nouvelle facette du vin italien. Aujourd'hui, en l'occurrence, une nouvelle facette du vin du Latium et découvrir un cépage emblématique de la région. Pour ceux qui ne le savent pas, Vinotaire souhaite un podcast dédié 100% au vin italien. chaque semaine le jeudi. Comme ça, ça vous laisse le temps de repérer vos bouteilles avant le week-end. En 10-15 minutes, je vous invite à découvrir une appellation, quelques bonnes, quelques bonnes étiquettes. Les acteurs, que ce soit les vignerons, les cavistes ou une région, comme c'est le cas cette semaine, euh, à travers un cépage. Après avoir fait étape au Castelli Romani, à Cori, pour ce troisième volet de la série 100% Latium, nous arrivons aujourd'hui là où un de cépages pages emblématiques du Latium a décidé de prendre racine. Benvenuti, soyez les bienvenus à l'écoute de l'unique podcast sur le vin qui vous aide à choisir et comprendre la vostra prossima bottiglia italiana. Je suis Audreyne et oggi sont le vostro sommelier. Aujourd'hui, je vous parle de mon premier amour italien, le Cesanese. Le Chesanese, c'est un cépage, et comme beaucoup de cépages du Latium, il n'a pas une super réputation. Il est souvent à tort considéré comme un cépage donnant des vins plutôt pas trop délicats, et je vous explique pourquoi. Rapide description, c'est un cépage rouge, qui donne un vin naturellement peu coloré, comme le pinot noir. La robe du vin de Chesanese, qui est d'un beau rouge rubis limpide, avec des reflets violets qui évoluent vers le grenat en vieillissant, est transparente et ce manque de couleur a longtemps été considéré comme un défaut. Nombreux étaient les producteurs à compléter son bagage chromatique en le vinifiant avec des raisins issus de cépages plus riches en couleurs, ce qui donnait des vins un petit peu bâtards. C'est aussi un cépage difficile, sujet aux maladies, avec des temps de maturation qu'il faut savoir maîtriser. Les tanins sont importants, il perd facilement son acidité en fin de maturation, et il développe tardivement ses arômes typiques. On parle de fruits rouges comme la cerise, la cerise noire, la, ceride, la cerise acide, la mûre, la prune, la violette et la pivoine pour la partie florale. Il faut donc trouver le juste moment pour la vendange, le juste équilibre entre la maturation des tanins, une partie acide encore présente et le développement des arômes pour obtenir un vin équilibré avec des tanins veloutés, euh, avec une très belle gorgée fraîche, équilibrée, un très bon potentiel de garde. Il développe d'ailleurs à l'affinage des arômes typiques, hein, de terre humide, de racines, de genièvre, d'épices, de poivre particulièrement, que je trouve vraiment plaisant et qui s'accordent merveilleusement avec la cuisine romaine. Et pour moi, c'est devenu un peu la référence. Je vous explique, hein. le Chesanese est un des premiers vins qui m'a vraiment marqué à mon arrivée en Italie et j'ai très vite commencé à m'y intéresser, à le rechercher, à regarder la zone de production, visiter les maisons vinicoles et je me rends compte aujourd'hui qu'il a fortement influencé mon goût personnel. Comme beaucoup de vins du Lassium, les vins issus de Chesanese ont souffert d'une politique visant plus la quantité que la qualité, rappelez-vous, hein, on l'avait déjà vu, à Castelli, à Cori, avec une réputation de vin rustique, de mauvaise facture, mais fort heureusement, l'excellence est à nouveau une tendance, en progression, et depuis une quinzaine d'années, on trouve de plus en plus de superbes bouteilles dans chacune des zones de production. Justement, venons-en au territoire, le Chénanésé occupe une belle portion de territoire dans la partie est de Rome, qui va des Castelli-Romani à Frosinone, en passant par les trois dominations chez Anese di Affile, chez Anese di Olivano Romano et chez Anese del Piglio, qui se prolonge encore vers la côte jusqu'à Cori Nettuno. Cori, rappelez-vous, hein, c'est le lieu d'exploration de la semaine dernière, épisode 38. Cincinato, d'ailleurs, propose une très belle version de chez Anese en higitilatio que j'affectionne beaucoup. Petite parenthèse. Ce qui est intéressant, c'est que le Chesanese est un cépage qui interprète le terroir sur lequel il se trouve. Donc toutes les zones présentent des caractéristiques propres et qui ont toutes un potentiel de dingue. Alors pourquoi est-il si emblématique du lacium euh, Parce qu'il en existe nulle part ailleurs. Il y a bien deux biotypes qui sont très proches génétiquement parlant. On parle de Chesanese diafile et le Chesanese comune. Mais ce cépage, comme le démontre une étude de son ADN menée par le centre de recherche de Corneliano, n'a aucun lien de parenté connu avec d'autres cépages italiens. Ses origines sont pourtant anciennes. Les premières mentions du cépage dans le Latium remontent au XIVe siècle euh, et qui le rattachent au territoire où il est actuellement cultivé, sans que l'on sache pourtant d'où il proviennent et comment il est arrivé dans la province de Rome. Pour illustrer ce monstre de la viticulture de l'Assium, je ne résiste pas à l'envie de partager avec vous un extrait d'un film culte. Mais que <rire> fais-tu, Yu-Gi-Oh? Allah, c'est vrai! Allah, c'est ma porca mignotte, devo finir chez SNC 91! Non, amour! Bah, qu'est-ce que tu dis? Je suis le marchese, je suis le de toutes les bottes! Je vais chercher une presse à va-fanculo! Mais va-fanculo, t'es embriagone! A te, mais que fais-tu, gi L'extrait que vous venez d'entendre est du film « Il Marchese del Grillo » de Mario Monicelli avec Alberto Sordi. C'est un film de 1980, Alberto Sordi y interprète le Marquis del Grillo justement. On est à Rome, en plein XIXe siècle, sans entrer dans les détails, le film raconte un moment clé de l'histoire de Rome occupée par l'armée française de Napoléon, qui menace l'autorité du pape. Ce que je trouve fascinant dans ce film, vous l'aurez compris, hein, c'est la représentation culturelle et culinaire des tavernes, des auberges, un passé que l'on retrouve dans les nombreuses osterie et tavolecalle du quartier du centre et de Trastevere, avec ses enseignes qui, pour certaines d'entre elles, datent justement de l'époque que représente le film. Vous ne pouvez pas le voir, hein, mais je vous laisse le lien dans les notes, dans l'extrait que nous venons d'entendre. Le marquis est justement en train de s'abreuver directement au tonneau de chez Anese, même s'il si est fort probable que le chezanaisé du marquis était un vin doux et concentré, issu de la surmaturation des grappes vendangées bon tardivement. Tout ça pour vous dire que le chezanaisé fait partie du patrimoine culinaire des Osterie Romane et il accompagne les plats de la tradition romaine euh, et chochara agnello della scotadito, pasta la ragù, coda la vaccinara. Parlons prix et disponibilité plusieurs sont listés sur sac.com entre 20 et 26 dollars canadiens. Même si, dans les fêtes, hein, un seul est vraiment disponible en ce moment, euh, l'Argeo di Cincinato. En Europe, plusieurs étiquettes sont disponibles en ligne. Les prix varient de 10 à 30 euros. Quelques sites Zvinando.fr, CallmeWine.fr, en Suisse, Vinaturale.ch. Je vous souhaite une excellente dégustation ce week-end. Et si l'épisode vous a plu, surtout si vous n'avez pas encore pris le temps de le faire, cliquez sur la cinquième étoile de iTunes. Ça m'aide énormément. Ou alors, laissez-moi un commentaire sur la plateforme, sur le site. Ça demande quelques minutes, mais c'est une telle satisfaction de lire vos appréciations. Enfin, si vous êtes caviste et que vous avez une passion, avouée ou pas d'ailleurs, hein, pour les vins italiens, pourquoi ne pas la partager avec moi sur Venoterso je serai ravie de vous recevoir. À la semaine prochaine, à la prossima. Si vous avez apprécié et que vous souhaitez en savoir plus, vous trouverez toutes les bouteilles, les régions, les producteurs et les appellations qui ont inspiré ce podcast sur vinoterso.com, V-I-N-O-T-E-R-S-O.com Le site d'information et de formation dédié 100% au vin italien.